0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz Sayın Açık Radyo dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. Programı hazırlıyor ve sunuyorum. Önümüzdeki yarım saat içinde sizinle son günlerde yaşadığımız sıcaklardan bahsediyor olacağım. Biraz da müzik var programımın sonunda. İsterseniz hemen başlayalım. İlk haberimiz sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkmasıyla kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubunda bulunuyor. Bu gruptakilerin sıcaklığın arttığı saatlerde dışarıya çıkmaması yönünde uyarılar yapılıyor. Dante'nin ilahi komedya eserinin cehennem kitabından esinlenerek Serberus adı verilen sıcak dalgası İtalya başta olmak üzere Avrupa'da da yaşamı güçleştiriyor. Uzmanlar Temmuz 2023'ün son 120 bin yılın en sıcak ayı olabileceğini kaydediyor. Son 120 bin yıl. İtalya'da Florensa ve Roma'nın aralarında olduğu 10 şehir için kırmızı alarm verildi. Ülkede sıcaklığın 48.8 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Türkiye'de de meteoroloji kurumu 12-18 Temmuz haftası için güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor uyarısını yaptı. Leipzig Üniversitesi'nden Carsten Houston'a göre, bu ay tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçebilir. Tarihin en sıcak ayından kastımız son 120.000 yılın en sıcak ayı ama. Önümüzdeki birkaç günde güney yarımkürede sıcaklıklar biraz düşecek fakat Temmuz ve Ağustos'ta El Niño'nun gücü artmasıyla birlikte daha sıcak günler görmemiz yüksek ihtimal. Fosil yakıt gibi... İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim krizi sıcak dalgası adı verilen hava olaylarının meydana gelme ihtimalinin yanı sıra sıklığı ve şiddetini de arttırıcı bir rol oynuyor. Dünyanın birçok yerinde meydana gelen sıcak dalgaları her yıl binlerce insanın ölümüne yol açıyor. Yüksek sıcaklıklara katlanmak insanların doğrudan ölümüne sebep olabileceği gibi günlük hayatı ve çalışmayı çok daha zorlaştıran bir etkiye de sahip. Aynı zamanda tarım ve çiftçiliğin gelişimi açısından yıkıcı olabilirken orman yangını riskini arttıran zincirleme etkilerde de bulunuyor. Yine de iyi haberlerden söz etmek, mümkün hazırlıklı olmak ölüm sayısını kayda değer ölçüde azaltıyor. Bu hazırlıklar kentsel ortamlarda mekanların soğutulması, vardiyaların değiştirilmesi veya çalışma saatlerinin azaltılmasını kapsayabiliyor. Bilim insanlarına göre gelişmekte olan ülkeler, kapsamlı ısı planlara uygulama olasılığı en düşük olan ülkeler küresel ısınmayı kontrol altına alma çabaları devam ederken yaşanacak olan aşırı hava olaylarının zararlarını sınırlamak için hala atılabilecek adımların olması umut verici. Bristol Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Dan Mitchell hazırlıklı olmak hayat kurtarır diyor. Dünyadaki en beklenmedik sıcak dalgalarından bazılarının on binlerce insanda ısıya bağlı ölümlere yol açtığına şahit olduk. Bu çalışmada bu tür rekor kuran olayların her yerde meydana gelebileceğini görmüş oluyoruz aslında. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Yeşil Gazete'nin Aşırı Sıcaklar İklim Krizi ile mi ilgili adlı makalesinden aldığım bölüm şöyle diyor. Avrupa... Temmuz ayının ikinci haftasından bu yana aşırı sıcak dalgasının etkisinde. Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa gibi Akdeniz ülkelerinde 40 hatta 45 dereceyi geçen sıcaklıklara neden olan bu sıcak dalgası şimdiden yüzlerce ölüme ve büyük orman yangınlarına sebep oldu. İnsan faaliyetleri sonucu yaşanan küresel ısınma doğanın döngülerini pek çok yönden etkiliyor. İklim bilimi ve meteoroloji uzmanları her yıl iklim krizinin aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artıracağı konusunda uyarılarda bulunuyor. İngiltere Ulusal Hava Dairesi, Met Office, şu an Avrupa'da görülen aşırı sıcaklar iklim değişikliği kaynaklı mı sorusuna şu yanıt veriyor. Küresel hava düzenlerindeki değişiklikler nedeniyle doğal iklim değişikliği içinde aşırı ısı olayları meydana gelir. Bununla birlikte bu olayların son 10 yıllardaki sıklığı, süresi ve yoğunluğundaki artış gezegenin gözlemlenen ısınmasıyla açık bir şekilde bağlantılıdır ve insan faaliyetlerine atfedilebilir. İngiltere'de 40 derece sıcaklıkta bir gün görme ihtimali mevcut iklimde insan etkisinden etkilenmeyen doğal bir iklime göre 10 kat daha fazla. Belirli bir yılda Birleşik Krallık'ta herhangi bir yerde sıcaklığın 40 dereceyi aşma olasılığı da hızla artıyor. Gezegende bir derecelik bir arka plan sıcaklığı artışı önemli görünmese de aşırı ısı olaylarının ciddiyetinde ortaya çıkan artış gözlemlenen kayıtta zaten belirgindir. Bunun yaygın ve önemli etkileri var. Dünya Meteoroloji Örgütü belirli bir günün, haftanın, ayın veya yılın ortalamadan daha mı sıcak yoksa daha mı yağışlı olduğunu değerlendirmek için iklimsel standart normaller olarak bilinen 30 yıllık bir temel kullanır. Bunlar 1 Ocak 1981, 31 Aralık 2010, 1 Ocak 1991, 31 Aralık 2022 ve benzeri 30 yıllık bir süre boyunca... Klimatolojik verilerin ortalamalarıdır. Ancak sere gazlarının artan atmosferik konsantrasyonları dünyanın iklimini eskiden çok daha hızlı değiştiriyor ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü değişen iklimi ve günümüze etkisini daha iyi yansıtmak için standart 30 yıllık referans döneminin artık her 10 yılda bir güncellenmesi gerektiğine karar verdi. Bu su yönetimi, enerji, tarım ve bağcılık gibi iklime duyarlı sektörlerde ve endüstrilerde opsiyonel karar verme için hayati önem taşıyor. Sevgili dinleyiciler, şu an İstanbul'dayım ve yanıyoruz. En son 120 bin yıl önce yaşanan sıcağı yaşıyoruz. Ortalama sıcaklığın 17 derecenin üzerinde olduğu art 12. gündeyiz. Aynı zamanda boş vaatlerin, ulaşılmayan hedeflerin ve gerçekleşmeyen eylem planlarının da ortasındayız. Bu yüzyıl içinde 3 ila 4 derecelik bir ısınmaya doğru ilerlediğimiz bilimsel bir gerçek ve bu biz insanlar dahil tüm türler için mutlak bir iklim felaketi, bir son demek oluyor aslında. Ve şimdiye kadar iklim hareketi retorik, iyimser ve yeşil yıkamadan öteye maalesef ki gidemiyor. Gerçek iklim hareketini ülkemizde göremiyoruz. Kanada'da yangınlar giderek artıyor. Ülkemizde Ege'de orman yangınları başladı. 6 Temmuz'da İspanya, Zaragoza'da, 9 Temmuz'da Hindistan, Punjab'da, Himachal Pradesh'de, Amerika, New York'ta, 10 Temmuz'da Japonya, Kuyuşu'da, 11 Temmuz'da Amerika, Vermont'ta, 12 Temmuz'da Meksika, San Jose'de. Yaşanan e, seller yüzlerce canı alıp götürüyor Türkiye'nin de birçok bölgesinde etkili olan bu sağanak. E, sonucu düzce ordu, Bingöl ve Ağrı'da da sel felaketleri yaşandı maalesef. Artık bunun sadece bir iklim krizi değil gezegensel bir kriz olduğunu kabul etmeliyiz. Bizler şu anda klimalı evlerimizde, ofislerimizde ve araçlarımızda emisyonlarımızı arttırırken sıcaktan biraz da olsa korunabilme lüksüne sahipken... Kaynakları ellerinden alınarak savunmasız bırakılmış ülkelerde iklim krizinden dolayı hayatlarını kaybedenlerin olduğunu görmezden gelemeyiz. Avantajlı olanlar olarak şimdilik yaz döneminde daha serin bir yere gidebiliriz. Klimayı açabiliriz ancak bitkiler, canlılar ve ekosistemler bu sıcaklıklardan kaçamayacak. Gıdamızı nereden bulacağız? Asya, Amerika, Afrika ve Güney Yarımküredeki diğer ülkeler... Aynı sonuçları yaşayacak. Kıtlık başladığında ve kitlesel göçler büyüdüğünde sorumlulukları kime atacağız? Fosil yakıt endüstrisi insanlığa karşı 10 yıldır süren uzun bir savaş yönetiyor. Bizlere en başta sunulan inkardı. ExxonMobil gibi şirketler iklim bilimini gözden düşürmek için kampanyalarına milyonlarca dolar harcadı. Daha sonra kriz yerine iklim ve bir gecikmeyi teşvik eden terimler kullanarak 2000'lerin başında e, büyük tütün endüstrilerinden esinlenerek konuyu saptırmayı seçenler sorumluluğu şirketlerden alarak bireylerin üzerine yıktılar. Karbona ekize hesaplayıcısını yaratan BP'di. Ne kadar süre duş yaptığınız, hangi ampulleri kullandığınız, kişisel sorumluluk ve suçluluk söylemini körükleyen fosil yakıt endüstrisinin üzerinden sorumluluğu alıp bize çeviren BP'di. Beni asıl korkutan politika yapıcıların, iş liderlerinin ve medya patronlarının gizli anlaşmaları. Seçimlerde bizden iklim değişikliğini reddeden bir ile tecrübeli bir erteleyici arasında seçim yapmamız isteniyor. Glasgow'da yapılan COP26 bir buçuk derecelik devrinme noktasından kaçınmak için önümüzdeki 10 yıl içinde küresel emisyonların 50 derece oranında azaltmamız gerektiğine karar verdi. Şimdi mevcut taahhütlere göre, eylemlere değil taahhütlere göre bir derecelik bir düşüş için doğru yoldayız. Gerçeklerle aramızda bulunan %49 derecelik bir çabalamak yetmeyecek hırslı aksiyonlar gerekli. Geçen yıl Deloitte tarafından yapılan bir araştırma iş dünyası liderleri arasında sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmenin bir numaralı faydasının aslında iklim krizini çözmek değil kamuoya algısını çözmek olduğunu ortaya koydu. Şirketler doğruyu yapmaktan çok doğru şey yapıyormuş gibi görünmekle ilgileniyorlar. Medya insanlar evlerini ısıtamazken petrol ve gaz şirketlerinin rekor karlar elde ettiğini bildirmiyor. Bunun yerine çevre aktivistlerine terörist olarak adlandırıyor ve eko endişeli gençleri sadece kar tanesi nesli olarak görüyorlar. Unutmamalılardır ki devletin ilk görevi vatandaşlarını korumaktır. Bilimi dinleyen ve hükümetlerin eylemsizliğinden korkanları cezalandırmak değil. Tarihin sıcak haftasını geride bıraktık. Beni korkutan şey iktidardakiler bu krizi gerçekten çözmek isteselerdi, gerçekten isterlerdi. Bunu çoktan çözerlerdi. Çözümler parmaklarının ucunda bilim ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Gerçek değişim çoğunluğu sömürerek birkaç kişiyi ayrıcalık tanıyan sistemi dönüştürmek anlamına geliyor. Karşı karşıya olduğumuz en sinsi tehdit fosil yakıt endüstrisinin saldırısı değil. İktidardakilerin onları durduracağı yanılsaması. Tarih bize bunun tersinin doğru olduğunu gösteriyor. 1969'da Stonewall ayaklanma sırasında polis şiddetine direnen queer topluluğu, 1955'te otobüs yerine beyaz bir adamı vermeyi reddeden Rosa Parks, 1918'de kadının oy kullanma hakkını kazanan süfrejetler. Tarih boyunca acımasızların zulme uğrayanları özgürleştirdikleri görülmemiş. Bunu başaran aktivistler radikal olarak bilinen halk olmuş. Bulunduğumuz anda hiç farklı değil aslında. Fosil yakıt endüstrisi ve yandaşları inkar, erteleme ve konu saptırma yöntemlerine sahipler. En son seçtikleri silah ise çaresizlik. Sizi iklim çöküşünün kaçınılmazlığına ikna etmek, vazgeçip hayal kırıklığına uğramanızı istiyorlar. Böylece onu durdurmak için kendinizi güçsüz hissedeceksiniz. Biz aktivistler buna izin vermeyeceğiz. Bizler korkunç bir geleceğe bakmak için değil, bizden önce mücadele eden herkese bu şansa sahip olabilmemiz için mücadele ettiği için buradayız. Ve bizden sonraki nesilde bugün bizim yaptıklarımıza, mücadelemize bakacak, bizim neler için çabaladığımıza ve uğraştığımıza göz atacaklar. Aynı şansa sahip olabilmeleri için mücadele ettiğimizi bilecekler. Onları başarısızlığa uğratma lüksümüz de yok. İklim aktivistleri ve gezegenin geleceğinden endişe duyanlar arasında artık ilham verici hikayelere ve umut verici çözümlere duyulan ihtiyaç hakkında aslında çok konuşuluyor. Kabul ediyorum biz mahkum değiliz. Aslında iklim krizinin her şeyden önce doğayla olan ilişkimiz hakkındaki düşüncemizi değiştirmek ve daha mutlu, daha sağlıklı, daha adil bir dünya inşa etmek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ancak İstanbul'da şu anda ısı kubbesi altında yaşamak karşı karşıya olduğumuz şeyin kapsamı ve ölçeği konusunda ortak bir görüşümüz olması gerektiği konusundaki bakış açımı güçlendiriyor. Bu yaz dünyanın pek çok yerini kavuran aşırı sıcaklar korkunç bir olay değil, yanan geleceğimize atılan yeni bir adım. Kanada'daki orman yangınları New York'ta yaşanan Blade Runner filminden çıkmış gibi turuncu gökyüzü ısınan okyanus, Grönland, Antarktika ve Himalayalardaki hızla eriyen buzullar, yüksek gıda fiyatları, vektör kaynaklı hastalıkların beklenmedik yerlerde yayılması hepsi birbirine bağlı ve hepsi yükselen ısı tarafından yönetiliyor ve yönlendiriliyor. Aynı zamanda tetikleniyor tabi. Sıcak günleri sahile gitmek veya havuzda takılmak için bir eğlenceden daha fazlası olarak görmeye başlamamız gerekiyor. Aşırı ısı gezegen kaosunun motorudur. Tehlikemize razı, tehlikemize razı geliyoruz ve bunu görmezden geliyoruz. Çünkü aşırı sıcaklıkların riskleri hakkında anlamamız gereken bir şey varsa o da şudur. İnsanlardan sinek kuşlarına kadar tüm canlılar Tek bir kaderi paylaşıyoruz ve alıştığımız sıcaklık çok fazla artar ve çok fazla hızlı yükselirse biz ölürüz. Peki tüm bunlar iklim acil durumu ilan ederek bilimin söylediklerine göre hareket etmemiz gerektirmiyorsa daha fazla ne olması gerekiyor gerçekten bilmiyorum. Bugün sizin için geçtiğimiz hafta sonu kaybettiğimiz çok değerli sanat insanı ve bizim de aile dostumuz olan Özkan Uğur'dan sözlerini Eşi Aysun Aslan Uğur'un yazdığı Bir Bakman Lazım isimli şarkıyı seçtim. Cem Yılmaz'ın Erşen Kuneri filminden az bildiğimiz şarkılarından bir tanesi aslında. Sonrasında da Gora filminde yine eşinin sözlerini yazdığı Olduramadım şarkısını çalıyorum. Haftaya tekrar İklim Kuşağı Konuşuyor programında görüşene dek kendinize, gezegenimize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.